0: En daarbij wil ik eigenlijk twee dingen met je delen, twee inzichten met je delen, waarvan ik denk en overtuigd ben dat het je enorm helpt um, om daadwerkelijk bolwerken in je leven af te breken en je denken dus te gaan vernieuwen. Welkom bij de Fluencer podcast in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hey en welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Jouw wekelijkse aflevering op de Godfluencer podcast of als je zit te kijken op YouTube op mijn kanaal... Om je te helpen op een praktische wijze je denken te vernieuwen, zodat je meer veerkracht gaat ervaren en weerstand kunt bieden aan dat wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En dat doe je niet zelf, dat doe je met de kracht van God en de waarheid van God. Dat is eigenlijk het idee. En de reden dat ik daar zo enthousiast over ben, is omdat ik dat heb zien werken in mijn eigen leven. Weet je vanuit mijn relatie met God, de verbinding die ik met hem ervaar, weten wie ik ben in hem, maar ook weten wie ik ben voor hem en wie hij is voor mij, dat bekrachtigt me elke dag. Maar daarbij heb ik ook ervaren wat de vernieuwing van je denken doet in je leven op het moment als je kennis krijgt van het woord van God, kennis krijgt van de waarheid. En dan heb ik het niet over dat je verstandelijk begrijpt wat je leest, maar dat het gaat leven voor je en dat je er ook naar kunt gaan leven. En dat je op die manier gaat uitstappen, het leven in. En nou, inderdaad, dus wat ik net zeg, die veerkracht gaat ervaren naar de dingen die het leven op je pad werpt. En als we een stukje veerkracht ervaren, dan kunnen we wat heen en weer bouncen als iets ons raakt. Weet je, dan hebben we de veerkracht om terug te bouncen. En als we weerstand kunnen bieden aan de zaken die weerstand bieden in, in het leven aan ons, dat is een stukje waar we kracht ervaren. De momenten dat we krachteloos zijn... of althans dat we onszelf zien als krachteloos... zijn de momenten dat we en geen veerkracht meer ervaren... en zeker geen weerstand kunnen bieden. Dat we niet weten hoe we weerstand moeten bieden... aan de dingen die het leven op ons pad smijt. Nou, en daarom ben ik eigenlijk heel enthousiast... over praktisch leren om je denken te vernieuwen. En daar zitten heel veel lagen in. En een van de dingen die ik vandaag met je mee wil nemen... Um, of die ik met je door wil nemen, is het onderwerp bolwerken. En daarbij wil ik eigenlijk twee dingen met je delen, twee inzichten met je delen, waarvan ik denk en overtuigd ben dat het je enorm helpt um, om daadwerkelijk bolwerken in je leven af te breken en je denken dus te gaan vernieuwen. Om bolwerken af te breken heb je de vernieuwing van je denken nodig, maar... Het hoe, hoe doe je dat en, en hoe kijk je dan naar dingen. Dat is waar we een stukje bewustwording krijgen van wat ons vrijzet om ermee aan de gang te gaan, zeg maar. Dus soms weten we wat er wordt bedoeld, maar weten we nog niet hoe we dat moeten doen. En dan missen we om dat om te zetten in ons leven. Ik hoop heel veel vanuit deze afleveringen, ook onder andere met Crush Your Day, um, je mee te nemen in het hoe. Wat zegt het woord van God? Wat is de waarheid? Wat is die belofte die je aan kan nemen? En hoe doe je dat dan? Of hoe werk je er dan mee in je leven? Nou, daarnaast vind ik het super interessant om af en toe wat inzichten te delen over de werking van je brein... en over hoe je lijf werkt en over gezondheid en dat soort dingen vanuit mijn achtergrond... uit de gezondheidswetenschap en mijn vak. Maar het woord van God is hierin leidend en onze relatie met God, de Heilige Geest is hierin leidend. Want dat is degene, de Heilige Geest is degene die aan je gegeven is... In relatie, in jouw binnenste, om je echt te leiden in die volle waarheid. Nou, in de vorige aflevering had, het, had ik het over in de kracht van God lopen. Of eigenlijk de kracht van God ervaren of kunnen ervaren in je leven. En dat dat iets wezenlijks is. Dat dat ook iets echts is, waar we naar op zoek zijn. En dat God het ook op die manier aan ons wil geven. God is niet een God van ver weg, maar een God van dichtbij. Hij is betrokken, hij is verbonden en op die manier wil hij ook vanuit verbinding ware kracht in jouw leven vrijzetten. Dat is voelbaar, dat is echt. En dat is het moment dat je ook die weerstand kan bieden, dat je ook bekrachtigd voelt tegen de dingen van het leven. Nou, en ik, uh, ik wil gewoon eens met je, met je duiken in, in, in bolwerken. werken. Wat, wat is dat nou? En ik hoor wel eens de uitdrukking van ja, bolwerken dat gaat over machten en krachten die werkzaam zijn in deze tijd, in dit tijdperk of boven een land. En dat zijn de, de legermachten van, van de duisternis van Satan die werkzaam zijn om zijn plannen nog uit te voeren, om zijn invloed nog te kunnen uitvoeren in deze wereld. Ondanks dat hij reeds verslagen is door Christus, heeft hij nog een bepaalde tijd om, om een bepaalde invloed uit te proberen uit te oefenen in deze wereld. Maar de gelovige is bekrachtigd in de overwinning van Christus. Om daarin ook overwinning op overwinning te behalen. Om daarin niet verslagen te worden, maar de strijd aan te kunnen gaan... vanuit wat Christus ons gegeven heeft. En bolwerken, waar de Bijbel over spreekt in 2 Korinther 10 vers 4 en 5... ik zal je daar straks in meenemen... gaat over de dingen in ons denken, in ons hoofd, in ons hele wezen. In dat wat wij geloven ga ik je zo in meenemen, want ik geloof dat als je dat begrijpt, dat het je op een andere manier kan gaan bekrachtigen als je dat nog niet hebt gepakt of misschien wel op een nieuw level gaat bekrachtigen, dat je een dieper level gaat ervaren. Hey, 6, die heeft het over die uh, machten en krachten. En ik denk ook dat dit belangrijk is, dus als je aan de gang gaat met bolwerken in je leven, dat je ook dit stuk um, begrijpt dat het niet alleen maar een ding van mindset is, wat we in de wereld heel erg leren. De vernieuwing van je denken heel erg vaak wordt vergeleken... ook in de christelijke wereld met een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Ik snap, ik snap die match. Maar vernieuwen van je denken gaat echt veel verder. Vernieuwen van je denken is niet alleen maar zorgen dat je uh, je mindset vernieuwt... of positiever gaat denken, zodat jij je gelukkiger voelt. Vernieuwen van je denken gaat over dat je leugens afbreekt in je leven zodat je in de waarheid van God kan wandelen en zodat je echt met hem wandelt in je leven vanuit zijn beloftes voor jouw leven. En dat is een veel groter en veel hoger goed dan de persoonlijke ontwikkeling waar de wereld over spreekt. En begrijp me goed, ik schrijf niet alle persoonlijke ontwikkeling af, want het is goed om met mindset bezig te zijn, want het heeft een bepaalde basis in anders leren denken, anders leren kijken naar dingen die jou en mij helpen. Um, maar het heeft ook een beperkte visie, want het heeft niet de visie van God. Het heeft een visie uit nou ja, bepaalde gezondheidsaspecten of bepaalde manier van kijken naar geluk. Soms is het erg zelfgericht en uh, doet het eigenlijk nog steeds tekort aan de waarheid van God in je leven. Dus weet dat ook. God heeft nog zoveel meer voor jou en mij. En dat kunnen we alleen uh, toegang toe krijgen als we echt het woord van God gaan begrijpen. ...de waarheid gaan leren kennen voor ons leven. En wandelen met de persoon van de waarheid... ...Jezus Christus, door de Heilige Geest. En vernieuwing van je denken... ...gaat dus een stapje verder. Dat gaat dus niet over... ...nou, ik wil me wat gelukkiger of gezonder voelen. Dat gaat echt over het wandelen... ...in de beloftes van God in je leven. En bekrachtigd zijn... ...en ook in die kracht wandelen... Uh, ...dat voelen, dat ervaren... ...dat doorleven... Uh, ...in je leven, vanuit God zelf. God belooft dat aan ons... Hij zegt in zijn woord, en mijn woord is krachtiger uh, en, en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het is krachtig in je leven. Het leeft. Het is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dat is dus gewoon iets wat God ons heeft gegeven. Dat woord van God is superkrachtig. Nou, terug naar bolwerken, voordat ik uh, helemaal daarop induik. Maar het heeft heel veel te maken met dat woord van God kennen voor ons leven. Ja, maar Efeze heeft het dus in eerste instantie over die machten en krachten. Efeze 6 vers 12 zegt, want wij hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewechten. Geves, gewesten. Excuus. Um, daarom doe de hele wapenuitrusting van God aan. Daar kom ik misschien straks nog op terug. Weten dat er een geestelijke wereld is, is wel van belang. Wat niet de bedoeling is, als het gaat over bolwerken, is dat we alles wat niet fijn voelt in ons leven, per direct op de duivel gooien, buiten onszelf gooien en ons continu slachtoffer voelen van hemelse krachten en machten. Of, eh, nou kan beter zeggen, duistere krachten en machten. Want als we dat gaan denken, door die tekst bijvoorbeeld in de fezen, dan gaan we een heel misplaatst beeld krijgen van onze positie in Christus en de gegeven autoriteit die God aan ons heeft gegeven in deze weerwar van het leven, om het zomaar te zeggen. Dus God heeft heel veel beloftes gedaan aan ons, maar het is aan ons om dat te geloven en daarin te gaan wandelen door ervoor te kiezen, ons kenbaar te maken met de waarheid en vervolgens het ook te gaan toepassen. Nou, en hoe doe je dat nou? Dus bolwerken, één inzicht die ik je wil geven... is dat bolwerken gaat niet over dat wij een passieve uh, speler zijn... in het schouwspel van de machten en de krachten... van God, van de duisternis en al die dingen. Maar dat wij in het hier en nu een verantwoordelijkheid hebben... en autoriteit hebben gekregen... om dat wat Jezus heeft vrijgezet... Om daarin te gaan wandelen. En dat kan soms gebeuren door dat we bidden voor elkaar en dat we vrijheid en bevrijding ervaren. En dat we los worden gebroken van bepaalde dingen op een onmiddellijk ogenblik, zeg maar. Hè. Dus kan door handoplegging of door een openbaring die je ontvangt, een ontmoeting met God die je ervaart. Waarin God iets spreekt in het land in je hart. Het zet in één keer vrij wat God voor je heeft. En het lijkt al alsof je vanaf dat moment de ketenen van je afgebroken zijn. Maar er is nog een ander deel, namelijk de vernieuwing van ons denken als proces. En daar spreekt de Bijbel ook over. We zijn reeds een nieuwe schepping, maar het is ook nog een proces om de oude mens elke keer af te leggen. Om de nieuwe mens, om die eigenlijk elke keer aan te doen. Volgens mij staat het in Efeze 2 en ik ga het er even bij pakken. Als ik het gelijk kan vinden, ik hoop het. Ik lees uit de HSV overigens. Even checken, Efeze 2 of Efeze 4 denk ik Efeze 4. Ja, daar staat het volgende vanaf vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in het ware rechtvaardigheid en heiligheid. We zijn er reeds een nieuwe schepping, maar het is ook een actief proces. En dat, um, dat maakt ook dat als je dat gaat begrijpen, dat je inzicht krijgt in de autoriteit die jou aan mij is gegeven en ook de verantwoordelijkheid. Een hele verkeerde klemtoon die ik nu leg, maar de verantwoordelijkheid. Um, die jij en ik hebben gekregen. En dat geeft, dat geeft vrijheid, weet je dat? En dat geeft je de wapens in handen. De fezen... Zes, ondanks dat het zeker spreekt over die machten en krachten eh, in, in, in de geestelijke wereld, eh, geeft ook ons de wapens in handen om daartegen op te staan. En ook in ons eigen denken. En dan wil ik je eens meenemen in 2 Korinthe 10, vers 4 en 5, waar het dus gaat over de bolwerken. Daar staat het volgende. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af in elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Het gaat over valse redeneringen, manieren van denken. Dat zit dieper. Dat is niet alleen de gedachten die wij hebben. Um, en de gedachten die komen uit deze valse, valse redeneringen, die daar verband mee hebben, die brengen we, uh, die nemen we gevangen en brengen we, tot uh, gehoorzaamheid onder Christus. Nou, je kunt allerlei diepere definities geven aan bolwerken. Maar wat bolwerken in dit geval niet is... zijn niet los van ons bolwerken of hele nederzettingen... In de, in de geestelijke wereld die tegen ons opstaan. Van buiten ons. Bolwerken gaat over de dingen in dit geval wat in ons leeft. Waar wij van overtuigd zijn... Waar wij in geloven. Waar wij um, vastzitten. En wat ik mooi vind. Uh, wat ik wel eens gehoord heb als uitleg. Is een bolwerk is te vergelijken eigenlijk met een vesting. Dat is een stronghold. Wordt het in het Engels ook genoemd. Um, en dat refereert ook naar een vesting. En je zou dat kunnen uh, vergelijken met een, met een militaire vesting. Een outpost. Hè, dus een, een post die ergens is gevestigd. En die hebben prikkeldraad eromheen... en misschien loopgraven eromheen... en misschien allerlei hè, zandzakmuren. Hè, weet je, die proberen zich te verdedigen. En hoe beter die um, toegerust zijn... Weet je, met mankracht en met bescherming en met wapens... hoe sterker dat dat bolwerk, die vesting, is. En als je nu kijkt naar waar jij in gelooft... waar jij strijd in je denken ervaart, zoals we dat noemen... Waar je strijd hebt met emoties die je voelt. Met gedachten die jou altijd overspoelen. Dat is, dat is het gebied waar dit over gaat. En als je gaat begrijpen dat jij en ik. Dat ons kracht en macht is gegeven. Autoriteit is gegeven. Om zelf gedachten gevangen te nemen. Dus dat wat wij denken. En dat wat wij voelen. Hoeven wij niet automatisch aan te nemen voor waar. Dat is gewoon even een inzicht wat ik met je wil delen. Ik ga even wat uitspraken met je delen uit het Engels. Ik zal ze gelijk ook vertalen die ik heel krachtig vond... voor het beschrijven van een, um, van een bolwerk. A wrong belief or attitude that allows the demonic... to torment the people of God. Oftewel een, een verkeerd geloof, zeg maar... een verkeerde uh, geloofsovertuiging... of een houding van ons... die toestemming geeft... Aan de duisternis eigenlijk om ons ja, te terroriseren in ons denken. Even vrij vertaald. Een volgende die ik heel mooi vond was... A stronghold of the mind is a systematic way of thinking... that is a lie against that what God would say is true. In other words, a structured way of thinking based upon trauma, worldview, culture... learned structures or own experiences... Dat is against what God would say is true. Even in mijn eigen woorden vertaald. He, dus, een a stronghold of the mind, dus een bolwerk in het denken, is een systematische manier van denken. Um, dus, een, het komt ook continu terug. Het is niet iets een eenmalig ding wat, wat er is, maar het is structureel wat terugkomt in je, in je hele wezen, in je hele denken. Uh, gebaseerd op een leugen dat zich niet in lijn heeft gezet met de wil, de wilde waarheid van God met wat God zegt dat waar is. Dus het is een leugen. En de toevoeging daarop is dat het, uh, dat het zijn oorsprong heeft in bijvoorbeeld trauma, in een bepaalde worldview, dus een, een kijk op de wereld, een manier van denken en hoe jij kijkt naar de wereld, hoe je kijkt naar God, hoe je kijkt naar jezelf. Uh, mogelijk beïnvloed door de cultuur of maatschappij waar je in zit, dus het culturele denken van deze maatschappij aangeleerde gedragingen aangeleerde overtuigingen vanuit je opvoeding, vanuit andere zaken en je eigen ervaringen trauma is ook ervaring, hè? dat hoort ook onder je ervaringen maar de simpelste uitleg is zoals hij er in 2 Korinther 10 vers 4 en 5 in staat eh, die ik in het Engels hier ook heel mooi naar voren vind komen arguments and opinions raised up against God or the knowledge of God ja, dus argumenten uh, overtuigingen, meningen die zich opheffen tegen God, die zich stellen tegen God of de kennis van God. Nou, even dat daar gelaten. Weet je, dus een bolwerk is dus iets in jou en mij. Iets wat zich niet baseert op de liefde en de waarheid van God. Maar wat wel sterk in je hele wezen jou heeft overtuigd van een bepaalde waarheid. Gebaseerd op leugen. Wat zijn oorsprong ook is. Maar het leeft echt in jou. Dat kunnen ook angsten zijn. Sommige mensen worden sterk gedreven door angsten. Ze geloven die angsten. Die, die angsten grijpen hen aan. En ook al weten zij op een gegeven moment verstandelijk. Hé deze angst is niet uit God. Dit klopt niet. Is het toch super lastig. Om daarmee te kunnen breken. En ik ga zo meteen met je delen waarom dat zo is. En dat is een tweede inzicht wat ik echt vandaag heel graag met je wil delen. En misschien dat ik daar in een andere aflevering nog wat dieper op doorga. Of misschien dat ik. Ik zit te kijken naar de tijd ondertussen, maar uh, misschien ga ik deze wel in tweeën uh, delen en we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Maar de eerste is, dus dit gaat over iets wat in jouw binnenste, wat in je mindset, ja, in je hele denken, in, in je overtuigingen, in dat wat je gelooft, in je emoties en in je, in je gedachten. En dat kunnen angsten zijn, dat kunnen valse redeneringen zijn dus. Hè? Dus leugens die je tot waarheid hebt aangenomen. En zolang jij niet bewust bent van het feit dat het leugens zijn, is het meer dan normaal dat het jouw waarheid is. Je hebt het altijd geloofd, je hebt het misschien altijd zo gedaan, je hebt misschien altijd daarmee moeten leven. Je wist niet beter, niemand leerde je iets anders. Um, je had er gewoon de kennis niet van. Nou, dan kom je in met aarde met waarheid van God, met het woord van God en je gaat leren, hé... Hey, Hé, hey, wacht. God zegt wat anders. Dit is niet waar. dan komt er het punt... Hoe ga je nou daarmee dealen? Wat is dat dan? Hoe ga je daarmee om? En ik zit ondertussen even te bladeren... want ik heb allemaal verschillende dingen uh, opgeschreven... Als je zit te luisteren ook. Je hoort af en toe, uh, je hoort af en toe mij een beetje uh, rommelen. Maar... Weet je, het is één ding om te weten... Dat je vrij bent in Christus. Het is een tweede om werkelijk te wandelen in die vrijheid. Om te leven wat je gelooft. En ik geloof dat heel veel van ons christenen, en ik herken dat, en ik heb daar lang ook mee geworsteld, is dat we wel willen geloven wat God zegt, maar we voelen het niet en omdat wat we willen geloven zo ver af lijkt te staan van wat we voelen of wat we zien in ons leven, hè, wat we tot de realiteit zien in ons leven, is het knetterlastig om het te aan te nemen echt daadwerkelijk als waar. En misschien lukt het ons wel in het begin om dat te doen dan gaan we er vol voor, maar dan komt de vierde week en de vijfde week en misschien wel de vijfde maand waar je in zit en je ziet het nog niet of je voelt het nog niet en dan gaat het je grijpen. Dan gaat opnieuw je gevoel, gaat je grijpen. Want dat is je realiteit. Of dat wat je ziet is je realiteit. En je ziet maar niet die waarheid van God of die belofte van God. Zie je realiteit worden in je leven. En dan wordt het heel pittig. En dan moet je blijven vertrouwen op iets wat je niet ziet. En wat je niet voelt. En wat je misschien wel als waarheid kunt beredeneren. Maar wat niet door lijkt te stoten in je leven. En dat is waar het lastig is. En dat heeft onder andere te maken met ons gevoel. En met die bolwerken die zo diep in ons gevestigd zitten... en zoveel uitwerking hebben in ons leven, juist ook in ons gevoel... dat het ook in het begin zeker lastig is om daarmee aan de slag te blijven. Soms is de aanzet lukt wel, weet je, als we een nieuwe waarheid hebben gevonden... en we denken, ja, dit is het, dan gaan we ermee aan de start... Of aan de slag. Zo dus ook met sporten. Hè. We, gaan, we gaan ervoor. Elke, elke keer een jaar gaan we weer gezond eten. Gaan we weer bewegen. En we gaan sporten. En na vier weken geven we het op. En weet je waarom? Omdat we de resultaten nog niet voldoende zien. Omdat het ons wat kost. Het kost ons moeite. Energie. Het doet zeer. Het is lastig. Je mag dat frietje niet eten. Of je moet weer al die spierpijn verdragen in de sportschool. En het is moeilijk... En het is het weerstand. Je voelt weerstand en je wordt moe, want je geeft het je alles en het lukt niet gelijk. Al die demotivaties komen op je af en dan wordt het moeilijk. Na vier weken wordt het moeilijk om aan die waarheid van gezondheid, die jij voor jezelf had toegeëigend, om die vast te gaan houden en dat te blijven doen. En dat is ook zo met het werken met bolwerken. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat we op een gegeven moment op een punt kunnen komen. Waarbij we weten wat waar is, maar zoveel weerstand ervaren en het niet voldoende zien. Hard hebben gewerkt, een beetje moe zijn geworden of misschien heel erg moe zijn geworden. En de strijd wel willen neergooien omdat we het, de uitkomst niet zien. En ik geloof dat dat het punt is waar we soms in verslagenheid komen. Ik heb dat zelf ook ervaren. En ik denk dat ik echt een tweede aflevering aan ga wijden van, van weet je, hoe ga je daar dan mee om en, en hoe werkt dat dan? Maar het belangrijke aspect om te begrijpen is dat een bolwerk ga je niet alleen maar aan door positieve bijbelteksten over jezelf te proclameren en daar steeds harder in te gaan schreeuwen naar jezelf. Ik geloof dat dat, um, dat, dat ons heel erg gaat uitputten en dat dat ook heel erg uit eigen kracht is. Ik geloof dat het de bedoeling is dat als je gaat werken met de waarheid van God, dat je het aanneemt door niet alleen het hart te gaan schreeuwen in je leven, maar door ermee te werken in je leven. Weet je, we kunnen vechten tegen de pijn of we kunnen in kaart brengen waarom die pijn in onze levens er is en de grond, de wortel van de pijn daaruit te gaan trekken door de waarheid eronder te gaan brengen en dat die grond eronder te gaan cultiveren en opnieuw te gaan bewerken met de juiste ingrediënten. En dat kost ons wat, maar dat is vaak anders dan vechten tegen. Vaak willen we voor sport en voor voeding willen we de motivatie blijven voelen om het vol te houden. En als we de motivatie niet meer voelen, dan is dat bijna een soort één op één met... zie je wel, het gaat me niet lukken, want ik voel het niet meer. Dat wat je eerst voelde, die enthousiasme voor die waarheid van God... waarvan je voelde, dit gaat mijn leven veranderen, die ebt weg. En ik geloof dat dat een leugen is, waar de duisternis... en dan kom ik wel op die machten en die krachten... die ons op die manier ook willen beïnvloeden... door die mindset vast te houden. zie je wel, het lukt jou toch nooit. Zie je wel, jij gaat er niet komen. Zie je wel, jij kan dit niet. Dus we hebben een verkeerd beeld van, van onze drijfkracht... En gevoel is super sterk. En daar wil ik in de volgende uh, video, ik ga daar gewoon een tweede aflevering van maken, die je hierop gaat volgen, wil ik daar met je op induiken. Want gevoel is super krachtig. En dat moeten we niet onder stoel of banken schuiven. Maar besef is dat motivatie, die liefde voor de woord van God, waar, waar je denkt, maar dit gaat mij vrijzetten. Die preek die helemaal jou grijpt en dat je denkt, dit is het. Dit moet het zijn. Dit gaat mijn leven veranderen. Je voelt die waarheid. Je weet, dit is het. Dit is mijn antwoord. Maar je gaat ermee aan de slag. Je gaat het proclameren. Je gaat het toe-eigenen. En, en het lukt niet. En ik geloof dat we dan te veel gaan vechten tegen de leugen. En dat we ons te weinig richten op die waarheid. En wat het nodig heeft om die waarheid te cultiveren in ons binnenste. Gedachten. Dus wat we hier denken hè, in ons hoofd. En emoties die... die Heel sterk in ons leven aanwezig zijn. De dingen die wij voelen. Die de dingen echt maken in ons leven. Dingen zijn echt omdat we ze kunnen ervaren. Omdat we ze kunnen zien. Niet omdat we ze kunnen bedenken. Zolang we iets bedenken is het nog niet echt in ons leven. Maar als we de dingen gaan voelen. En als we de dingen gaan zien. Dan is het echt. Dit is waarom God ons ook leert. Te zien op hem. En te weten wat hij zegt. Want die dingen zijn nog niet altijd zichtbaar in ons leven. En... Geloof kijkt naar de dingen van God die nog niet zichtbaar zijn. Om daaruit te putten. Eh, daarom hebben we wel nodig dat we onze geest laten zien, laten geloven, wat er zichtbaar moet worden. En dat we dat niet op leegte baseren, maar echt op dat wat God ons geeft. En God spreekt in zijn woord, zijn algemene wil en zijn algemene beloftes. Daar moeten we kenbaar mee worden. Maar God wil ook persoonlijk in je leven spreken in hoe jij daar, hoe jij de sleutels in jouw leven... daar waar je nu bent... de struggles die je nu kent... wat nu in de weg staat om die beloftes in je leven... waarheid te zien worden... daar wil God in spreken met de Heilige Geest... die wil jou leiden in de volle waarheid... die wil je de sleutels geven... hoe jij daar doorheen komt. Dus het werken met bolwerken is niet alleen... verstandelijk werken met... hé, hey, dit is waarheid... en jezelf bewust maken van waarheid... wat een essentieel, heel belangrijk onderdeel is... Van het werken met de vernieuwing van je denken en het afbreken van bolwerken, Maar het is ook zo dat God wil in die relatie met jou werkzaam zijn. En je persoonlijk ook inzicht geven in jouw situatie in het hier en nu. Om je nu vanuit de heilige geest toe te rusten en te leiden in die volle waarheid. Nou, en daar wilde ik je mee bekrachtigen. Dat is het eerste inzicht. is Dat je gaat begrijpen... Hey, ja, er is een aanval van buitenaf uit de geestelijke wereld die ons onderuit wil halen. De duivel komt om te roven, te stelen en te, en te vernietigen. En het is Jezus die ons leven geeft. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En de Heilige Geest leidt ons in, die le in dat leven en in die waarheid. Tot de volheid van God, staat in de 3. Maar die bolwerken gaan over jouw binnenste, wat je gelooft. Wat je aan waarheden hebt opgebouwd. En jij en ik, wij kunnen daarmee werken. En één... He, dus als je dat begrijpt, dat dit gaat over jouw interne wezen, daar waar de bolwerken worden aangesproken in, in 2 Corinthians 10, dat gaat over wat er intern bij jou en mij speelt. Waar we van overtuigd zijn, dus wat we ten diepste geloven, ligt ten grondslag aan wat we voelen, wat we werkelijkheid zien worden in ons leven, in onze emoties, en ook wat we denken. Daar zit een wisselwerking. Ja, dus de gedachten die we hebben, het meest primaire waar ze uit voortkomen, is wat wij ten diepste geloven. Dit is waarom angst zo sterk kan heersen in je leven. Het is een diepe overtuiging die enorm geworteld en gevestigd is. Zo'n dikke, stevige outpost. Zo'n militaire vesting die keer op keer op keer op keer zich heeft verstevigd en gevestigd door ervaringen. Of doordat je het zelf gelooft of tegen jezelf bent gaan spreken dat dit is wat het is. En het heeft zich daardoor elke keer maar gevestigd. Of mensen die keer op keer zeiden tegen jou dit kan jij toch niet, gaat je toch niet lukken. Hop en weer zo'n Zo'n hele uh, muur eromheen. Daardoor is het zo moeilijk om die dingen af te breken. Daarom is het soms ook zo moeilijk om ze te herkennen als een leugen. Het heeft zich zo ontzettend gevestigd in jou. Dat je hele wezen reageert daarop vanuit een automatisme. Een patroon. Nou en weet je, dat maakt dat het zo belangrijk is... dat we dat gaan aanvechten met de waarheid. Dat we ons wezen bekendmaken met die waarheid. En dan komt... Hoe gaan we dan werken met die waarheid? Als dat niet is. Dus als je nu luistert of je kijkt en zegt. Tessa, ja, als dat dus niet is door alleen maar bijbelteksten te proclameren. Wat moet ik dan wel doen? Hoe gaat die waarheid dan echt? Je zegt de grond onder mijn leugen. Dus opnieuw bewerken. En, en, en me niet richten op alleen maar de leugen. Of daartegen vechten. Maar hoe, wat bedoel je dan? Nou, daar wil ik de volgende aflevering heel graag met je op induiken. Wat bedoel ik daar nou mee? Waar gaat dit nou over? En... Laat dit eerst eens op je inwerken. Dus er is een autoriteit, er is een mate van gezag die God, die Jezus aan je heeft gegeven, zodat je niet, you don't have to put up with the lies. Weet je, wij hoeven niet langer gebukt te gaan onder de leugens die op wat voor manier dan ook in ons denken, in ons hele wezen werkzaam zijn geworden. We hoeven daar niet mee te blijven leven. En laat dat inzicht je vandaag gewoon bekrachtigen en bemoedigen en lees uh, 2 Korinther 10 vers 4 en 5 is En lees ook Efeze 6 is. Want er is een wapenuitrusting ook. In die geestelijke wereld aan ons gegeven. Waarin ook het woord van God tevens zegt. Die wapens moet jij aantrekken. Daar mag jij mee werken. En dus ook daar zit een eigen verantwoordelijkheid. En autoriteit in. En dan wil ik de volgende keer. Dus de volgende aflevering. Volgende week eens met je induiken op. Waarom is het zo lastig. Met die bolwerken te werken. Waarom. He, dus, dus waarom lijkt het zo lastig? Um, waarom voelt het vooral zo lastig? Waarom voelt het als een enorme strijd? En wat zit daar allemaal? En ik noemde net al wat dingen. En ik hoop je daarmee al te prikkelen. Zodat je volgende week zeker ook gaat luisteren naar die verdieping daarop. Want ik heb gezien hoe ik zonder de kennis van het woord van God dus niet kon kon werken met deze bolwerken. werken. Maar hoe ik ook met de kennis van het woord van God... soms nog heel erg heb gestreden. Omdat ik niet wist hoe het, hoe het eruit moest zien. En ik soms ook dingen door elkaar haalde. En ik daardoor gewoon ja, soms in eigen kracht dingen heb, ben aangegaan. Maar daar ook heel veel van heb geleerd. Omdat ik ook weet inmiddels hoe het woord van God mij kan vrijzetten... In, in de autoriteit die Christus mij heeft gegeven. Maar ook in de kennis die het woord van God eraan toevoegt, continu. En dat heeft te maken met een stukje... Weten wie je bent in Christus. Hè? Dus die identiteit in Christus komt daar heel erg ook in naar voren. En dat gaat gepaard met uh, ook de autoriteit en, en weten waar gaat het over dan die autoriteit. Welk gezag heeft God mij dan gegeven? En zeker als het gaat over die bolwerken wil ik daar de volgende aflevering heel specifiek met je op induiken. Luister volgende week zeker dus de aflevering die hierop volgt. Gaan we verder over bolwerken. Als je de vorige aflevering nog niet hebt geluisterd, ga die dan zeker luisteren of kijken op YouTube over de kracht van God ervaren in je leven. En um, heb je veel aan deze content en wil je tot steun zijn en wil je partner worden? Doe dat dan. Ga naar Tessa van Olst geven. Word daar partner, zodat je je maandelijk steunt en dat je verbindt aan de missie uh, van Tessa van Olst Ministries. En die missie gaat erover dat we heel graag zien dat mensen... De kracht van God ervaren in hun leven en dat ze doorbraak ervaren in hun leven, ondanks dat het leven ongenuanceerd op het pad smijt. En uh, als je daar onderdeel van wil zijn, je denkt: gaaf, al die content die jullie maken, ik wil daar deel van zijn, ik wil daarin meehelpen. Ik vind uh, dat er nog veel meer van die content mag komen en naar buiten moet. Um, ook boeken en alle dingen die nog, uh, nog in de planning staan, om die allemaal gratis weg te blijven geven, zodat het lichaam van Christus wordt toegerust, maar zodat we ook ongelovige mensen die God nog niet kennen, dat we die bereiken met het evangelie, dat het hen vrijzet en bekrachtigt en in relatie brengt met Christus, met Jezus. En dat heeft echt mijn hart. Dat heeft het hart van Tess van Ons Ministries. hey en dan nog wat. Als je het een hele fijne aflevering vindt. En je denkt. Joh, dat moeten andere mensen ook gewoon horen. Deel het op je socials. Um, laat een review achter. Zorg dat je geconnect bent. Zorg dat je me volgt op Instagram. Op Facebook. Op YouTube. Op de podcast. En uh, dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering.